0: Parece que todos vamos por el mundo como borregos, siguiendo reglas, adaptándonos a lo que hay, sacrificando muchas veces nuestros sueños y nuestras ideas por la aceptación de los demás, muchas veces en luchas por cosas que ni siquiera nos causan la felicidad. Pero en esa caminata entre el rebaño, de repente escuchas una voz interior que te dice, ¿todo esto para qué? Yo solamente quiero ser yo y vivir. Y esa vocecita, es la voz de tu corazón que te recuerda que dentro de ti vive esa oveja negra. Esa oveja que viene a trascender, que en una lucha tal vez difícil, viene a cambiar la historia del árbol familiar y a dar libertad, luz y amor para sí y para los demás. Así que si tú viniste a trascender ideas limitantes, a sanar y a sanarte, a romper los esquemas para ser libre y ser feliz, quédate aquí. Esta es la caja grande de las ovejas negras. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Los diferentes, los olvidados.
1: Ovejas negras a tu lado.
0: Y el tema de hoy es resiliencia, una actitud en tiempos de reto. Tenemos a la persona indicada para platicar de este tema con nosotros. Él es una persona muy preparada. Su nombre es Salvador Mora. Y les voy a leer su currículum porque es muy largo. Y además es un extracto de todo lo que él se ha preparado para hacer su contribución en el mundo. Y ahorita les vamos, le vamos a preguntar por qué se considera una oveja negra. Salvador Mora. Él es licenciado en psicología con especialización en terapia de adicciones y maestría en psicología clínica con enfoque familiar. Cuenta con Diplomados en Inteligencia Emocional, Coaching de Vida, Coaching Ejecutivo, Programación Neurolingüística, Nivel Máster. Es un Instructor Certificado de Firewalking por The Firewalking Institute of Research and Education, es Metacoach y Entrenador Internacional en neurosemántica. Continuamente imparte entrenamientos dirigidos al campo empresarial, escolar y comunitario dentro de las áreas de liderazgo, motivación, inteligencia emocional, programación neurolingüística, trabajo en equipo, coaching, firewalking y procesos de cambio de vida en el modelo de transformación personal. Posee una amplia experiencia en promover terapia y metacoaching individual familiar de parejas, de equipo y empresarial. Es fundador y presidente de la organización Soy Familia Wellness Center y del Instituto Coach PNL con sede en Chicago, Illinois. Su tema, su lema personal es construyendo generaciones más felices. Te damos la más cordial bienvenida, Salvador, aquí al programa Ovejas Negras. ¿Cómo estás, Salvador?
1: Súper, súper, gracias, feliz, por la oportunidad de contribuir a la comunidad. Y mientras estaba escuchando el currículum, me parece fácil leerlo en, en un minuto, pero han sido tantos años de de trabajo, de estudios, de experiencia, de trabajar con tantas familias aquí en el lugar que me tocó vivir en mi vida en Estados Unidos.
0: Y agradecemos que estés ahora con nosotros y pues agradecemos también a la tecnología que nos permite hacer este tipo de enlaces y de comunicación. Hay mucho que aportar, yo eh, quería brindarle a la comunidad a Marce y a todas las personas que nos están viendo por Facebook la oportunidad de conocerte porque tienes mucho que aportar. Efectivamente el trabajo ha sido de muchos años, tienes bastante experiencia y bueno yo además agradecida por la forma en la que nos, nos conocimos y he podido yo colaborar también con tus proyectos del Instituto Coach PNL y pues bueno, la pregunta obligadísima, ¿por qué te consideras una oveja negra? Me gustaría que nos compartas un poco de tu experiencia con la comunidad.
1: Bueno, mira, cuando pensaba del concepto oveja negra, ciertamente sí fue una ovejita negra desde casa. Eh, desde que era adolescente llevaba una vida no muy sana, digamos ¿verdad? en contra de las reglas, en contra de los familiares, escuela, eh, me corrieron varias veces de, de la secundaria... Eh, me iba de pinta porque me aburría estar allá. Sí. Cuando sucede, yo creo que a los 18 años es cuando realmente comienzo a despertar y de que las cosas no estaban bien alrededor de mi vida. ¿no? Entonces, eh, fue a través de un accidente que le llamó, donde transformó completamente mi enfoque de vida. Y desde ahí comencé a desarrollarme, porque déjame decir que yo quería ser contador. Ay, no sabía. Después sí, terminé estudiando filosofía y después eh, psicología y me fui por ese camino, pero mm, lleno de esas cuestiones de las reglas, del juego, fíjate, en la comunidad donde estaba, que era en la Ciudad de México. Y, como iba en contra de casi como de la de la autoridad y me metían en problemas eh, y lo tengo que confesar no, eh, me metí en drogas y a partir de los 18 fue como un, una transformación que dije wow o sea me puede o sea como si mi vida hubiera, eh, hubiera resucitado porque me dio en un balazo eh, en la parte central de mi cuerpo donde me llevó a estar pues, muchos meses algunos meses en el hospital y después salí y ahí comencé todo mi trayecto, pero la oveja negra no se me quitó en otro sentido ya no era una oveja negra en contra de la autoridad ahora era la oveja negra en contra de ciertas cosas que yo sentía cuando me fui a la seminario eh, a, a los 20 años, y no terminé corrido a tres años después, porque yo les cuestionaba el tipo de educación que, que estábamos recibiendo todos los juniores, eh, los estudiantes, pero un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y decía, es que esta es la voluntad de Dios. Y yo les preguntaba, pero ¿cómo puedo saber que esa es la voluntad de Dios y si no es su voluntad de usted? <risa>
0: Pues, <risa> Salvador, efectivamente, pues lo que hemos eh, siempre compartido con la comunidad es que este concepto de ovejas negras no necesariamente debe de ser una acepción negativa como el mejor esa de, de bote pronto que nos da esa idea. En realidad son personas que vienen a cambiar la historia, un poco a empujar por la evolución, a trascender todas esas ideas limitantes que se tienen muchas veces, dentro del seno familiar. La autoridad es un tema, porque bien sabemos la autoridad se gana y tenemos en nuestra cultura mucho esto de la autoridad de una forma muy impositiva. Entonces, cuando eres una persona que cuestiona todo, que quiere hacer las cosas, conectando con su sentir, generalmente es donde vuelan las chispas, ¿no? Donde dices, a ver, eh, pero gánate la autoridad, o ¿por qué me lo dices? O dímelo de una forma en la que me convenzas. Y empezamos a hacer todo este cuestionamiento, entonces la oveja negra se transforma o, o representa una evolución en el árbol familiar. Un poco a sanar todas esas historias que nos vinieron a limitar y que nos están colocando en este momento de nuestra existencia en algo que no nos hace plenos y que no nos hace desarrollarnos al 100%. En, eh, esta historia que nos cuentas, pues efectivamente, igual que el currículum se dice fácil, pero la verdad es que se vive con procesos bastante dolorosos y, y al final nos lleva a una trascendencia que bien pudo haber iniciado, como dices, con situaciones eh, juveniles complejas, pero que son la raíz del por qué tomaste los caminos que ahora estás, incluso de contribución. Y eso es lo que me gustaría mucho que compartas con nuestra comunidad. ¿Cómo esta historia de que incluso estuviste en el seminario y que, y que te corrieron de ahí y al final de cuentas, ¿cómo en tu camino fuiste encontrando este camino hacia el, el apoyo a los demás a través del desarrollo humano?
1: Uh -huh. Fíjate que precisamente ese fue el punto de partida hacia los Estados Unidos. No, Aquí todavía pues me metí al seminario, pero yo comprendí algo muy sencillo que eh, mi vida había sido creada para poder apoyar al ser humano sí, este, entonces comenzó mi lo que llamamos antes, entonces, mi conversión personal que después pues el otro concepto es transformación como un proceso continuo de evolución eh, hasta hoy en día sigo y entonces, como voy evolucionando mis maneras de pensar, de maneras de sentir la vida, y voy apoyando a otros seres humanos a que también vayan evolucionando, ¿no? Eh, no solamente a, a un nivel psicológico,
0: sino a un nivel, más a nivel
1: espiritual, exacto, espiritual, trascendental.
0: Sí, realmente es, si lo manejamos a nivel mente. Y a, a la parte que tenemos consciente para tomar decisiones, podemos tener avances importantes, pero quizá no radicales, porque sí requerimos trabajar en un fondo dentro de nuestro ser. Y en todos los procesos, porque además tú, tú eres psicólogo, estás preparado para el conocimiento de la mente humana, del desarrollo, de la personalidad y de el enfrentar situaciones problemáticas en la vida y tienes técnica para esto. Pero el hecho de que en tu propia vida hubiera esa experiencia de temas difíciles donde necesariamente conectaste con esa parte espiritual tuya, yo pienso que es el máximo plus que puedes tener para la colaboración hacia otros. Eh, bueno, vemos que Bien. tienes muchos talleres, que el Instituto Coach PNL allá en, en Chicago tiene bastante trabajo comunitario. Y platícanos un poco de eso. ¿Cómo ha sido el desarrollo de lo que, de todos lo, los, digamos, los modelos que has creado y lo que estás estableciendo en esa comunidad?
1: Sí, o sea, todo de mis servicios que he aportado aquí en Chicago um, han, pues, han, surgido desde que llegué. No, más de cuatro años que en el país comencé um, en, la, en la Iglesia Católica desarrollando retiros, después me fui hacia un sector no lucrativo como organizaciones no lucrativas eh, con fondos de gobierno, apoyando con diferentes programas en la comunidad, y después eh, aportando también como psicoterapeuta en algunos lugares, una eh, experiencia, etcétera, etcétera. Pero algo que... ...que nunca se me quitó fue esa parte espiritual... ...entonces en todas mis, mis prácticas he puesto el, 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 la esencia espiritual... ¿no? ...la presencia de un Dios vivo... ...y precisamente cuando vengo y fundo la organización de Soy Familia... ...hace aproximadamente 10 años... Y, eh, ...comienzo a trabajar en las escuelas públicas... ...con clases para padres, con clases para los estudiantes y comenzar a hacer eventos para adolescentes para familias pero después miraba oh, que yo no podía ser el, el único y el guerrero en este lugar tenía que apoyar a desarrollar líderes que dije pues, ¿a quién voy a hacer entonces voy a apoyarle a las personas a como líderes y que ellos sean quien vayan pasando la luz y ahí viene entonces el concepto del de Instituto Coach, okay. donde su definición es principalmente dar certificaciones y preparar a profesionales en el área del desarrollo humano, de la neurolingüística, de ¿no? la neurosemática.
0: Ok, pues excelente. O sea, te diste, te diste cuenta que requerías esparcir la semilla y que necesitabas aliados. Y eso me encanta. Exactamente. Y, bueno, eh, titulamos este programa Resiliencia, una actitud ante la vida. Yo pienso que tienes mucho que aportar con relación a eso y pues quería darles la sorpresa también a toda nuestra comunidad de que pronto vamos a tener un eh, programa en vivo de Resiliencia. Es un taller. Platícanos del taller, además yo estoy involucrada en el taller y estoy muy honrada de que me hayas invitado a poderlo impartir contigo con toda la experiencia que tienes y esta es una oportunidad para poder tener mucho más herramientas, Salvador, más herramientas, todos nacemos con herramientas, pero como digo yo, la resiliencia, ahorita nos platicas tu concepto de resiliencia, pero para mí es como ese sistema inmunológico emocional que requiere de ser nutrido, que requiere de, de ser eh, reforzado para poder salir adelante de, los, de las situaciones de dificultad, y bueno, ahora estamos todos viviendo una situación que es incluso histórica, que nos vino a arrebatar la, la vida como la conocíamos, como la llevábamos, esta situación de la pandemia que nos ha movido en todos los esquemas, absolutamente en todos los esquemas de nuestra vida, nos ha evolucionado la perspectiva muchas veces para bien, regresando muchas veces a la parte más esencial de nosotros como seres humanos y de nuestra conexión genuina unos con otros pero también ha sido muy, muy complicado en muchos sentidos, personas que han pasado los procesos de la enfermedad, personas que han perdido tal vez sus fuentes de empleo, y todo esto eh, tal vez le podríamos llamar que son enseñanzas ante la vida, pruebas, no sé, cómo cada quien lo pueda percibir, pero como decimos, vida es vida y a final de cuentas requerimos seguir adelante. Háblanos de la resiliencia, Salvador.
1: Sí, eh, precisamente este programa de resiliencia nace eh, en el mes de marzo aproximadamente. Y bueno, lo he estado partiendo de una manera vivencial contigo y que ahora voy a tener el honor, el privilegio de hacerlo contigo. Eh, con todas las historias que puedes compartir con mis historias, vamos a enriquecer este, este programa de siete semanas... Eh, ...por tres horas cada semana... Pues eh, ...y mira, hablando de resiliencia... ...en realidad todo mundo necesita resiliencia... Eh, ...y hay diferentes tipos de resiliencia... ...etapas de resiliencia, etcétera... Eh, pensamos un poquito, por ejemplo... ...los niños... ...o más bien, vamos a pensar en nuestro cuerpo... Eh, ...naturalmente cuando sufrimos una herida o tenemos algo en nuestro cuerpo, entra en un proceso de recuperación. Así es. Hasta que el cuerpo, hasta que la vida sana y sella, y entonces pues, ya está bien y sigues adelante.
0: A través de entonces, nuestras eh, defensas.
1: Exacto. Entonces, igual sucede lo mismo psicológica emocionalmente. Entonces, ¿cómo a veces recibimos eh, ciertos impactos eh, de la vida? pérdidas, eh, como decías, la pérdida del trabajo, o de la salud, etcétera. Y cómo, no, cómo nosotros estamos preparados para poder eh, regresar ¿no? después de un proceso de sanación. Entonces, sí me gustaría que habláramos un poquito de al menos de esas tres tipos de... De, de resiliencia, no porque dependiendo de del impacto, dependiendo de ahora sí que del, del tipo de evento que recibe la persona,
0: dependiendo de su de ahí va a ven,
1: exacto va a venir qué tan resiliente es o al, sea, las cosas de la vida que nos suceden eh, adversas vienen a medir nuestra capacidad personal para poder afrontarlas y ver qué también bien salgo. No, los personas resilientes no entran en zonas de trauma o, que, o no se dejan herir por los eventos externos. Y esto es precisamente lo que vamos a aprender en el taller de resiliencia.
0: Y vamos a hacernos conscientes de que todos, todos contamos con esa resiliencia, no es algo que puedas decir, es que yo no lo tengo, o yo ya de paquete uh -huh. no venía con esa situación. Sí, todos los tenemos, todo lo, todos lo tenemos, pero hay que ejercitarla, es como si fuera un músculo, es como alimentar ese sistema inmunológico emocional y además hay técnica para eso, porque podemos decir, bueno, pues, ¿qué, qué requiero? No se trata nada más de aguantar la situación difícil, y tener que sobrellevar, soportando con todo el sufrimiento y con todo el dolor, y decir, ya por esto soy resiliente, no, ser res resiliente es salir adelante con una actitud positiva, es eh, la misma proporción, pienso Salvador, de la caída a la levantada, entonces muchas veces Bien. a veces nos quejamos tanto de que estamos hasta el fondo, cuando muchas veces el fondo es la solución para resurgir, y resurgimos en la misma dimensión, en la misma medida del sufrimiento, de la dificultad que teníamos. Además, hay que destacar que el sufrimiento depende mucho del cristal con que se vea, de la percepción mm -hmm. que tenga cada persona.
1: Exacto, y, y, y también recordemos que el sufrimiento es una elección que hacemos. Lo que, cuando pasamos un evento del dolor, pues a veces es inexplicable, ¿no? O sea, no podemos explicarlo o describirlo, pero depende de nosotros qué tanto tiempo queremos estar bajo ese estado de dolor, ¿no? Es el, es el duelo de una pérdida, eh, etcétera, de un divorcio, una separación. Eh, con nuestro programa de resiliencia las personas pueden recuperar de una manera no, rápida el, el, el cerebro cuando lo podemos, nosotros le llamamos mapear, es decir, poner de pensamientos tras pensamientos, emociones tras, pensami eh, emociones tras emociones, es crear un matrix de protección en nuestra alrededor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro entorno. Desde
0: nuestra parte consciente, por eso es que se trata de una ¿Está? técnica. Porque de alguna forma, de manera natural, hacemos este sistema de protección pero lo hacemos a través del miedo y, y empiezan Bien. los bloqueos y todo realmente es porque nuestro cuerpo es súper sabio, nuestra mente es muy sabia, entonces todo el tiempo está poniendo mecanismos de defensa para protegerse de que no te vuelva a suceder de hecho un trauma es eso, un mecanismo de defensa para que no vuelva el cuerpo y el ser a sentirse en la misma situación que fue tan compleja. Pero entonces lo importante aquí es hacer la parte consciente y darle la vuelta a ese sistema de protección y moverlo a nuestro favor. Porque incluso de las situaciones difíciles de los bloqueos, podemos encontrar una herramienta poderosa que nos pueda ayudar a salir adelante.
1: Claro. O sea, si hay personas que pasan ya por esos traumas o bloqueos, eh, si sí hay ciertas técnicas hay ciertos ejercicios que pueden realizar muy poderosos para poderlos desbloquear eh, y algunos de estos ejercicios los tocamos en el programa de resiliencia okay. eh, sin embargo los que vamos ahora que ya somos conscientes eh, porque la resiliencia es una habilidad que pues, vamos a desarrollar una capacidad mm, de percibir la realidad de sentir la realidad de hablar pues, todo ese sistema inmunológico y emocional que mencionas
0: parte de una manera
1: de percibir nuestras vidas, de percibir los problemas, etc. Entonces, ¿cómo, cómo la persona resiliente, ya una vez que lo desarrollado, ese sistema inmune, ya no puede hacer el daño, pueden venir pérdidas, todas cuestiones externas. Es como mantener, o sea, no quiero decir que nos volvemos máquinas. No, nos volvemos ahora eh, protegidos eh, emocional, psicológica, inclusive espiritualmente. Ese es el, esta es la, la propuesta para todos los que quieran venir a este, este programa de los
0: Es una manera de recuperar esa fortaleza que a veces piensas que no la tienes, pero que ahí está. Y lo importante también en este taller es que no importa si estás en este momento atravesando por una situación difícil o es algo que ya has traído de mucho tiempo atrás. O sea, los ejercicios eh, y toda la reflexión y todo el, el trabajo de metacoaching que se hace, todo, con toda la técnica que Salvador maneja perfectamente, vas a quedarte fortalecido de aquí en adelante y vas a ver que tu cristal con el que ves la vida va a cambiar de aquí en adelante las cosas no van a ser tan, tan difíciles, tan complicadas, porque ya vas a ser consciente de las herramientas con las que naciste. Y ahora sí que como ir al gimnasio, cuidar la alimentación, esa parte emocional también la tenemos que ir sabiendo manejar, sabiendo fortalecer. Es la invitación que se hace a la comunidad con este, con este taller de resiliencia Platícame por favor, eh, yo creo que nos interesa mucho a todos porque hay algo muy importante cuando una persona se pone frente a nosotros, hablarnos de un tema que además hablando de nuestra humanidad luego nos resulta sensible y decimos bueno, pero pues ¿quién es esa persona o, o por qué he atravesado para tener la autoridad de poderme a mí decir qué debo de hacer? En mi caso yo pues tengo una experiencia personal que plasmé en un libro eh, ustedes ya lo conocen, la imagen y semejanza. Además, fui invitada a este taller precisamente porque Salvador lo leyó y me dice, bueno, pues de casi de 180 páginas, eh, 100 son de resiliencia. <risa> Entonces, sí, hay algunas historias personales que me dan, eh, en lo particular a mí, la autoridad de poderte decir que sí se puede, que sí se sale adelante, que de todo nos podemos levantar que a final de cuentas todo lo debemos agradecer y todo fue una enseñanza. A veces entre más dura, más fuerza te da. Platícanos, Salvador, para que nuestra comunidad amarse no, eh, conozca un poco de ti. ¿Cuál es una historia de resiliencia que nos puedas compartir?
1: Sí, mira, eh, humanamente hablando, no, eh, porque qué es lo que me ha llevado a, mí, a, a ser resiliente Precisamente son esos eventos difíciles de mi vida. Le voy a contar uno brevemente. En el 2008 tengo una pérdida de una empresa que había construido por casi 12 años. Eh, estaba asegurado mi futuro por los próximos 25 años. Y de pronto, de cuestiones de meses, me encuentro allí en la puerta de esas oficinas entregando las llaves, las tarjetas de crédito a, la, a, a un ejecutivo que no conocía, que no ha construido nada. Le puse todo servido. Y cuando me fui hacia el futuro, entré en estado de depresión varios meses, me encerré en mi cuarto, no quería saber nada de nadie, estaba enojado con Dios, enojado conmigo mismo, enojado con la gente porque los consideraba como injusticias, enojado con el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, entonces ese proceso de depresión estaba yo reflexionando. Porque déjame decirte, la depresión es otra cosa que no tenía las habilidades, la resiliencia. La depresión es atacarse uno mismo de todas las cosas que hizo. Entonces, cuando voy en, salgo adelante, gracias a Dios, porque precisamente yo creo que Dios ha sido mi fortaleza, fui. Y perdona a Dios, ¿sabes qué?, que no se trata de ti, que se trata de mis decisiones. Y comencé a salir adelante y comencé a desarrollar estas organizaciones eh, que hoy en día estoy manejando. Y este es un, un pequeño ejemplo, pero obviamente afectó mi economía, afectó mi... tenía altos niveles de estrés, afectó mi, mi salud... Eh, etcétera, ¿no? O sea, después de ahí me llevó a, a completamente soltar todo, solté mis dos casas, solté mis, mis dos carros, eh, etcétera. O sea, me encontré en un espacio que después le eh, llamé la zona de transformación, la zona de la reflexión, de la oscuridad. Mm, y eso... Eh, con otra vez con la fortaleza y el apoyo de Dios mirando hacia el futuro porque déjame decirte que algo que recomiendo altamente a la gente que se encuentra en estos estados es que la visión el propósito de vida es el que te lleva hacia adelante la visión está basada en los valores los valores es lo que es más importante para ti entonces, ¿cómo descubrí esos altos valores, esos altos propósitos? Y yo recordé ese alto propósito por el cual yo vine a esta tierra y por el cual eh, Dios me permitió esa segunda oportunidad de vivir cuando me dieron ese balazo en aquel entonces en México.
0: Sí.
1: Entonces, me levanté como el ave Fénix y comencé a reentrenarme, a reentrenarme mi y a, a, a reentrenar muchas cosas de mi vida. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Yo creo que la gente debe de saber cómo desarrollar esa resiliencia y no pasar por momentos eh, depresivos o momentos de ansiedad o momentos de, de caída fuerte, ¿no? Yo creo que no no creo que deben de llegar a ese estado. Ni siquiera los que tienen un ser querido. Hay manera de poder salir de... de Pasar por el proceso del duelo de una manera más rápida, más fortalecida. ¿no?
0: Todo tiene un para qué. Al final de cuentas, ¿sabes? resumimos mucho en esto, todo en la vida tiene una razón de ser. Cuando estamos atravesando por el túnel negro, muchas veces no lo podemos ver. Es difícil, pero sí debemos nuevamente y siempre estar tratando de conectar a nuestro interior. Y como nos dice Salvador, conectar con ese... ...propósito más elevado de nuestra existencia. Muchas veces no lo podemos lograr por nosotros mismos tal vez en ese momento. Por eso hay, eh, siempre hay medios, ¿no? La vida es tan buena, el universo es tan bueno... ...que siempre nos pone medios a través de personas que se nos acercan... ...a través de tal vez un audio, a lo mejor un, un libro, alguna lectura... ...alguna situación que nos haga con alguna palabra despertar un poco. Pero también existe algo muy profundo como ser humano que es este sentido de supervivencia. Y este sentido de supervivencia emocional también está en nosotros. Y a final de cuentas, si nos encomendamos, si nos soltamos, si dejamos de tener esa resistencia, podemos encontrar la vía para resurgir. Y me encantó lo que dijiste, efectivamente como el ave fénix, yo así diría que una persona resiliente se entrena en ser un ave fénix en esta vida. Y qué maravilloso porque además va arrastrando con el, con el ejemplo. ...a las generaciones, ya tengas hijos o no tengas hijos... ...de por sí ya contribuyes a la humanidad con un resurgimiento... ...porque eres un ejemplo para los demás de que la vida se puede... ...y cuando decimos en este programa que la vida es bella... ...y todo es maravilloso y todo es alegría... ...es porque hemos pasado por los momentos crueles, difíciles... ...por los momentos de oscuridad... ...y a final de cuentas saliendo del túnel lo puedes ver y lo puedes decir... ...y las, si las personas no reconocen, no conocen tal vez tu historia puede que les parezca un poco vano, pero no lo es y tú que has vivido situaciones complicadas y sigues aquí y estás vivo en este instante, en este presente, sabes de lo que estamos hablando. Te invitamos a este taller, la verdad es, está hecho con mucho cariño, este, se pone además de todo lo que es una técnica de manejo del desarrollo humano, de la psicología, de las emociones, se le pone mucho corazón. Y vamos a tocar contigo, con tu historia y vamos a apoyarte a que puedas resurgir también como el ave fénix. Eh, me gustaría, Salvador, que les des una invitación a la acción a todas nuestro, nuestro, las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, para que eh, se queden con este mensaje.
1: Claro, o sea, no importa lo que esté pasando, todos nosotros necesitamos aprender a cómo ser resilientes, cuál es el proceso, los pasos para llegar ahí. No, no, no importa lo que estés pasando, si pierdes tu trabajo, si no te va bien financieramente, si estás algún problema de, de salud, si has tenido alguna pérdida, de o ser querido una separación, lo que sea, no importa. O sea, aún si no si no tienes, todos tenemos situaciones adversas todos los días, porque uno de los tipos de la resiliencia es la resiliencia de todos los días, es decir, sí. cómo afrontamos cada día, con qué mentalidad, cómo vamos creando ese día. Entonces, este taller de siete semanas que le hemos puesto mucho corazón, él y tu servidor, vamos a compartir con nuestras historias personales, pero te vamos a traer unas, unas información poderosa y unas técnicas poderosas que te van a ayudar a a poder eh, navegar en tu vida por los próximos 10, 20, 30 años. O sea, el 2 de octubre eh, iniciamos eh, en línea, en vivo, que eh, te puedes inscribir en eh, la página de internet de eh,
0: Sí. También puedes pedir información en el Centro Marce, ahí te podemos registrar. Además, tenemos una promoción por haber estado aquí en Ovejas Negras y nos encanta que la gente cuando nos está eh, viendo, nos, nos está sintonizando, nos manden sus mensajitos, nos pongan a mejor sus preguntas y para hacerles llegar más información. Y ahí, por favor, quien quiera asistir a este taller, de resiliencia, les vamos a pedir que nos, que nos avisen para ponernos en contacto con ustedes, además de la página que va a aparecer en pantalla y las redes sociales donde pueden también contactar a, a Salvador Mora. Y pues bueno, hoy tenemos la promoción de que vamos a hacer beca dos por uno aquí a las tres primeras parejas que se registran. Parejas me refiero a dos, no que sean... Eh, emocionalmente pareja, pero si dos personas quieren la beca es dos por uno, para el día 2 de octubre vamos a iniciar con este programa de resiliencia. Vamos a estarles mandando también información en redes sociales, en, síganme en Elis González, en Facebook y en Instagram, y también tenemos ya en YouTube Ovejas Negras. Salvador, te agradezco Excelente. mucho. Sí, eh, esperamos tener buena respuesta porque la verdad es que es una herramienta muy valiosa y, y sabemos que va a ayudar mucho y va a contribuir a todas la, las personas que la, que la quieran adoptar para sí mismas. Te agradezco mucho uh -huh. el haber estado con nosotros. De verdad que Dios te siga bendiciendo por la labor que haces, porque de, de momentos difíciles resurgiste como una oveja negra que está empujando por la evolución para toda la humanidad. Es de admirarse, es de reconocerse. Y pues te mando un abrazo hasta Chicago y pues ya nos veremos muy pronto aquí por en nuestro, nuestro programa.
1: Muchas gracias, Eli. Gracias al programa Ovejas Negras y... Para mí, ovejas negras significa ir en contracorriente. ¿Para qué? Para evolucionar y ser mejores seres humanos. Y crear una sociedad mejor.
0: Así que tú, Dios por tonto. favor, por favor recuerda, somos las ovejas negras. Somos negras porque elegimos trabajar en nuestra oscuridad, atravesar por ella para poder encontrar nuestra luz y compartirla con el mundo. Te veo en el siguiente programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Te dejo con un beso y un abrazo y que Dios te bendiga. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Los
1: diferentes, los olvidados. Ovejas negras a tu lado.